0: Olá pessoal, bom dia. Para nossa atividade de extensão da disciplina de Políticas Públicas e Desenvolvimento da Unisagrado, nós entrevistaremos Renan Mauri Rinaldi, ele que possui graduação e mestrado em arquitetura e urbanismo, trabalha como autônomo em um escritório e também exerce seus conhecimentos como professor titular da Unisagrado, englobando áreas de arquitetura, urbanismo e projetos urbanos. Nosso grupo é composto por Ana Carolina Batista dos Santos, Cícero Wesley Oliveira Cavalcante Lima, Carolina Ingardini Laos, Giovanna Andrade de Oliveira e Laura Deganderris.
1: Olá pessoal, boa tarde. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês, responder as perguntas e a gente discutir um pouquinho
0: sobre o assunto. O tema da nossa entrevista são as problemáticas urbanas que envolvem o município de Bauru. Dessa forma, em sua visão, qual o maior problema público urbanístico de Bauru?
1: Então, a pergunta de vocês é super importante, muito pertinente, sobre problemáticas públicas urbanas porque é um assunto que não envolve só nós, arquitetos urbanistas, que trabalhamos diretamente com a cidade, mas toda a sociedade e outros atores que atuam na própria comunidade ou na própria sociedade, como o próprio poder público ou até mesmo os próprios moradores da cidade. É, porém, é uma pergunta bem ampla. Vocês devem saber, quando a gente fala de problemática urbana, a gente está falando desde a infraestrutura, que são problemas de esgoto, é, problemas de infraestrutura de asfalto ou mesmo de, é, da rede elétrica, todos os equipamentos aí inerentes à cidade. Então, é uma pergunta bem ampla. Porém, como nós, quando nós pensamos nesses problemas, ou os problemas que estão acontecendo ou que já aconteceram, muitas vezes, todos esses acontecem justamente pela falta de planejamento. Então, eu acredito que, dentro das problemáticas existentes, dentre de os dos problemas é, existentes na cidade é, urbano, eu acredito que, talvez, o cerne disso tudo seja justamente o planejamento urbano. Ou seja, a gente poder entender o que está acontecendo na cidade, quais são os problemas, quais são as falhas ou as faltas né, de infraestrutura, como eu comentei, do asfalto, ou rede de esgoto, ou rede de água a própria drenagem urbana, que a gente tem aí tantas enchentes em Bauru. E tudo isso é, com certeza, decorrente de uma falta ou de um mau planejamento urbano. Então, eu acredito que, dentre as problemáticas urbanas, a principal, um dos principais é, problemas que nós temos, justamente por ser um dos, dos causadores desses problemas, talvez, se a gente pode até pensar assim, é justamente a questão da falta de planejamento. Ou, ainda dentro da ideia do planejamento urbano, a gente pensar na questão política, de interesses. Então, a gente tem, por exemplo, a própria lei de zoneamento, que surgiu a partir de um planejamento inicial, lá na década de 80, e foi promulgada em 1987. Então, essa lei de zoneamento é a lei vigente aqui de Bauru, por exemplo. Tá? Citando o um exemplo aqui da cidade que está a faculdade. É... Então, a gente tem aí uma lei extremamente defasada e não se consegue atualizar essa lei justamente por interesses políticos, porque muitos não querem mudar, muitos não querem perder o que tem e não estão pensando em prol da cidade como um todo. Claro que isso varia de cidade para cidade. Várias cidades têm um plano diretor muito mais recente, leis de zoneamento muito mais recentes mas muitas vezes essas leis elas são moldadas ou definidas a partir de interesses privados, interesses de grandes empreendedores ou grandes... É proprietários de terra.
2: Ah, então, você mencionou é, a falta de planejamento como uma das problemáticas, né? Você acha que a própria sociedade tem uma parte da responsabilidade sobre isso ou que somente os órgãos públicos e os profissionais, inclusive da arquitetura, tenham uma parte da responsabilidade?
1: Então, na verdade, é, quando a gente fala de política pública, ou mesmo de qualquer problema na cidade, um problema urbano, Todos têm responsabilidade, né, a sociedade como um todo, porque todos nós vivemos na cidade, todos nós, todos nós moramos e transitamos na cidade. Porém, eu particularmente, eu professor Renan, eu acredito que existam certos pesos, como nós, arquitetos urbanistas, o próprio poder público e até as entidades de classe, né, no caso o Cal, o CREA, é, nós temos um conhecimento maior de como lidar ou planejar esses problemas, eu acho que nós temos uma, podemos dizer assim, uma culpa maior do que a sociedade em si. Porque cabe a nós é, passarmos esse conhecimento ou orientarmos, nem passarmos, na verdade, orientarmos a sociedade para que haja, é, para que ocorra essas intervenções de acordo com o que a cidade precisa. Porém, se a gente tomar como exemplo cidades de talvez de outros países tem um planejamento um pouco diferente, um pouco mais rígido. A gente tem, talvez, assim, os maiores exemplos são os países é, do, oriente, do Oriente, não. da Europa Ocidental, principalmente quando a gente fala de Portugal, Espanha e também de é, França e os Estados Unidos. O que acontece? As comunidades elas têm uma mobilidade muito maior. Então, as comunidades, geralmente, tendo um líder comunitário, tendo alguém que tenha é, essa representatividade muito mais forte, elas conseguem exigir ou mesmo intervir no poder público para que não haja esses interesses. E aí a gente entra em uma série de outros fatores, educação, é, comunicação Sim. e muitas outras coisas também. Então, eu acho assim, apesar da culpa ser de todos, eu acredito que os responsáveis por organizar, gerir e planejar, são os mais, os mais... é que tem uma culpa maior nesse processo como um todo. E, e também, inclusive, as faculdades. Eu acho que... É, acho não, com certeza é um papel da universidade, da faculdade, seja ela pública ou privada, ela atuar junto do poder público, e junto da sociedade, para que ocorra essas melhorias. No caso do ensagrado acho que o maior exemplo são as extensões ou mesmo as disciplinas extensionistas, que têm essa atuação diretamente na comunidade.
2: Certo.
0: E Renan, tendo em vista toda essa problemática, é, como isso pode refletir nas gerações futuras?
1: É, na verdade, esses problemas, com certeza, eles podem impactar as próximas gerações. E a gente está falando tanto de problemas que podem impactar a próxima geração, é, dos nossos filhos, por exemplo, como uma geração até dos nossos bisnetos. Coisas que são feitas agora. E talvez esse seja um dos pontos tão complicados do planejamento urbano. Porque muito que se planeja hoje é para se ter um resultado positivo ou negativo, né? se não for planejado, para daqui 30, 40, 100 anos. Talvez um dos maiores exemplos que a gente pode ter, citando novamente a cidade de Bauru, é justamente o fato da, das enchentes. Então o que acontece... Lá no comecinho da formação urbana de Bauru, lá no início do século XX, 1910, 1920, posteriormente, 1950, quando a gente teve um crescimento acelerado da cidade por conta da ferrovia, o que aconteceu? Houve uma, uma ocupação desenfreada, muitas vezes não de forma planejada, não de forma ordenada, então foi uma é, ocupação desordenada no, da cidade, e aí é, se pavimentou ou se impermeabilizou muita área. Então acabou diminuindo essa taxa de absorção das águas da chuva. E todo encanamento, toda a parte de infraestrutura de água, esgoto e outros ou estruturas gerais não foram prevendo essa quantidade de pessoas que ia ter. Então lá em 1950 a gente tinha 30, 40 mil habitantes, talvez nem isso. Hoje, sim, sim. aqui em 2020, a gente já tem 400 mil habitantes. Então, a cidade cresceu, não se preparou para isso e o sistema de infraestrutura de água acaba não, de água pluvial acaba não suportando as chuvas que tem hoje. Então, esse é só um exemplo. Uma, um outro problema também, na verdade, que pode citar, que eu acho que é uma coisa que não se tem tanta atenção, justamente por, essa, por não mostrar resultados imediatos, né? que muitas vezes é isso que o, o político quer. Ele quer mostrar que fez um viaduto, quer mostrar que asfaltou uma via, não que isso seja algo ruim mas eles geralmente preferem ações que mostrem resultados é, rápidos. Então, é, a gente vai ter, no caso, os problemas de áreas verdes. Então, muitas vezes, principalmente na cidade de médio porte, como é Bauru, a gente tem essas áreas verdes negligenciadas. Os fundos de vale, geralmente, eles estão sem nenhuma qualificação, não tem é, vegetação adequada, não tem iluminação, não tem passagem, não tem atividades, então acabam ficando degradados, como vocês já sabem, já viram em várias disciplinas. É, então, assim, isso com certeza é algo que vai impactar, porque isso daí vai gerar áreas é, cada vez mais perigosas ou com usos que não sejam adequados, ou até mesmo com ocupação irregular. Então, isso com certeza vai afetar gerações próximas e gerações não tão próximas assim.
2: Outro assunto que a gente achou importante pontuar também é sobre a problemática da mobilidade urbana de Bauru. É, quais as possíveis alternativas que poderiam ser colocadas em pauta na criação de uma nova política pública?
1: Ótimo. É, coincidentemente, eu estou com um projeto de extensão no um Sagrado que está trabalhando na Prefeitura de Bauru justamente com o plano de mobilidade. De Bauru. Então, na verdade, existe sim, já desde aqui em Bauru, no caso, né? em diversas outras cidades de médio porte que têm desenvolvido o plano de diretor, existe uma previsão aí de, do desenvolvimento de um plano de mobilidade completa. E lembrando, claro, quando a gente fala de plano de mobilidade, a gente não está falando só do veículo, só do automóvel. O plano de mobilidade envolve principalmente o pedestre, né, o próprio usuário da cidade, as bicicletas, que é o meio de transporte mais limpo hoje. É, claro que tem outros fatores que é, podem ajudar ou não né, nesse, nesse ponto. É, as motos, os carros e o transporte público, que no caso é o ônibus. É, então, no caso, a gente tem é, participado de várias reuniões aqui em Bauru, justamente para complementar e para elaborar esse plano de mobilidade. O plano de mobilidade ele se torna muito complexo pelo fato de, é, de existir esse nesse casamento, mas essa relação direta entre todos esses usuários. Então, a gente vai lidar desde o pedestre, que ele tem um impacto na cidade em termos de mobilidade relativamente pequeno. Então, ele precisa, claro, de uma calçada adequada, de faixa de pedestre, sinalização. Mas ele não tem o mesmo impacto, por exemplo, de um transporte coletivo, no caso de um ônibus, ou de automóveis. É... É... Dentre as propostas do Poder Público, que né, tem conversado com a sociedade, isso também foi discutido no plano diretor. Então, aqui no caso de Bauru, não só de Bauru, na verdade, de várias cidades, nas reuniões que eu participei do plan, dos planos de mobilidade, por exemplo, a gente tem a participação de Ribeirão Preto, Campinas, é, Sorocaba, cidades menores como Pirajuí, Araras, então, na verdade, assim, várias cidades de todo o estado de São Paulo, Assis tem participado também, cada um na sua escala, e eles têm elaborado os elaborado propostas. A ideia inicial sempre é incentivar o ciclista e o pedestre e priorizar, dentro do possível, a cidade para eles. Então, melhorar sempre circulação de calçada, de, vi de vias públicas, a sinalização, principalmente, criar elementos que diminuam a velocidade do carro e priorizem ou até facilite essa, o transeunte, né, as pessoas circularem na cidade. Então, esse é o, um primeiro ponto. Outro ponto, claro, que já é uma escala muito maior, e são intervenções geralmente um pouco mais caras, são as intervenções que a gente chama de grande porte, que, é, que aí visam geralmente essa circulação de automóveis, ou mesmo do transporte público, que aí são conexões, vias de acesso rápido arterial que conectem a cidade como um todo, é, ter essa, esse fluxo de carros de uma forma mais uniforme, e não criando grandes picos ou áreas de estrangulamento. Então, existe esse planejamento também.
2: A próxima questão que a gente entrar é qual é o papel do arquiteto, da população é, e do governo nas políticas públicas, né? Em como ajudar, o que daria para fazer? Até acho que você já comentou um pouquinho sobre isso, né? É, como projeto de extensão né, seria um meio de praticar essa política pública de fazer acontecer, né?
1: É, mas isso é uma pergunta que vem sido discutida há algum tempo, viu? É, a gente tem, na verdade, desde a época que eu me formei, lá em 2007, eu lembro dessa discussão de como a gente atuar na sociedade, como fazer com que a sociedade atua, e como fazer né, que a sociedade atue nesses setores, seja mais incisiva no que ela realmente precisa. Eu, claro, sou suspeito sendo professor, mas eu acredito que tudo isso... Basicamente, na educação. Então, a gente tem essa esfera da universidade, né, da faculdade, no caso da Unisagrado, que tem o um projeto de extensão, que tem aí um contato, muitas vezes, direto com a população e com o, o poder público. E até uma facilidade nesse contato, né, por conta da, do nome da universidade. É, e outro ponto também importante, eu acredito, e isso cabe a cada um de nós, arquitetos urbanistas, o dia a dia é nosso. Então, assim, pode parecer até um pouco o é, tópico eu falar isso. Mas se a gente for fazer aos pouquinhos, como formiguinhas, eu acredito que, que ao longo do tempo funcione. É, a gente disseminar esse conhecimento dentro dos nossos círculos. Então, com os nossos amigos, com nossa família. Outro ponto importante, com nossos clientes. Vocês vão você, ser arquitetos futuramente, arquitetos urbanistas. Então, vocês, quando tiver um cliente, tiver alguma situação que vai é, impactar a cidade de alguma maneira, vocês explicarem e esclarecerem para ele que a prioridade é a cidade como um todo e não só o terreno que ele é dono, só a casa que ele está construindo. Ou, às vezes, vocês forem fazer um prédio ou um centro cultural ou qualquer outro edifício de porte maior. É, sempre pensar na cidade. Então, sempre esse viés social. A arquitetura ela tem muito essa característica, né? De a gente se preocupar socialmente e por conta de a gente estudar a cidade, né? Mas se a gente for aos pouquinhos implementando isso, eu acredito que esse conhecimento vai se espalhando. E uma coisa que eu posso falar. Lá, quando eu entrei na faculdade em 2001, nossa, faz tempo, em 2002, que foi meu primeiro ano, o pensamento na cidade mudou muito. Então, eu acho que tudo isso que a gente vem fazendo aos pouquinhos, vem melhorando e vem aprimorando o nosso planejamento, o nosso morar, o nosso viver na cidade.
0: E, Renan, em relação às políticas públicas, é, você já participou de alguma, fez parte da, da elaboração?
1: É, eu já participei, sim. Na verdade, o primeiro plano diretor ele foi publicado em 2008, aqui em Bauru. A gente tinha, na época, o Ministério das Cidades, que não tem mais hoje, infelizmente, e o Ministério das Cidades definiu que toda cidade acima de 100 mil habitantes tinha que ter um plano de diretor. Esse plano diretor ele ia fazer um levantamento, uma análise de toda a cidade e isso lá em 2005, 2006 definiu né, que, tinha, que a cidade tinha que fazer. Aí elas tinham três, quatro anos para fazer. É, elas tinham que fazer análise, o levantamento e propor diretrizes. Que aí entra que todos aqueles índices urbanísticos, é, índices não, perdão, instrumentos urbanísticos, ortogonalerosa, é, propriedade da terra, todos aqueles itens que tem no plano diretor que valem até hoje. É... Então, nesse período, é, foi começou a ser implantado aqui em Bauru, fez um grupo de discussão e, nessa época, eu estava na faculdade. Eu estava fazendo, estava no terceiro ou quarto ano. E aí a gente teve a oportunidade de participar. Então, a gente ajudou a fazer alguns levantamentos, a gente participava das reuniões, que são todas audiências públicas, né? que a população participa. Então, nesse período, eu acabei participando. E em 2008, foi publicado o plano diretor. É, e nesse ano agora, na verdade, 2016, houve a revisão do plano diretor, oito anos depois, que foi até tarde, mas houve a revisão do plano diretor, que a Secretaria da época fez, e estão ainda revisando. Essa parte particip... Agora, nessa segunda parte, eu participei menos. Eu ia nas audiências públicas e participava, na verdade, como morador da cidade, como cidadão, não necessariamente como um arquiteto ou pela faculdade. Agora que eu voltei a auxiliar por conta da extensão. Mas, infelizmente, como eu disse para vocês, o plano diretor ele só dá diretrizes, ele não é uma lei. Vocês já devem ter visto isso. É, o que define lei, define legislação, né, que a gente fala, não nem lei, seria legislação, lei, decreto ou qualquer outro tipo, é o, a lei de zoneamento. Então, apesar de ter sido feito o plano de diretor em 2008, o plano de diretor agora revisado em 2017, é, sair do Código de Obras novo, é, a lei de zoneamento ainda não saiu. E isso, eu estando lá dentro, percebendo o que está acontecendo, eu posso dizer para vocês. Ainda não saiu porque existe muito interesse privado, infelizmente. Eu acredito que vão conseguir passar sobre todos os interesses, né, adequando as partes, mas ainda existe muita briga porque, infelizmente, nós temos aqui em Bauru, no caso, grandes famílias que têm grandes propriedades de terra e que têm certos interesses específicos. Então, acaba atrapalhando um pouquinho.
0: Qual a sua percepção em relação às enchentes
1: na cidade de Bauru? Oi, pessoal. Bom dia. É... Respondendo a pergunta sobre as enchentes. Então, na verdade, esse, esse problema urbano ele é um problema que atinge não só Bauru, atinge aí praticamente quase todas as cidades de médio porte aqui da região do estado. Não só da região do centro-oeste paulista, mas praticamente todo o estado de São Paulo a gente teve um tipo de ocupação e um tipo de ordenamento urbano, de organização da cidade muito parecida aqui nas cidades do interior, não só nas cidades do interior, né? mas nas cidades grandes também, desde Campinas, Ribeirão, Rio Preto. E esse urbanismo, essa forma de ocupar a cidade lá na década de 20, 30, 40, que foi quando teve o grande crescimento da cidade por conta da ferrovia, é, não, não, não se preocupava com a questão nem com resto, muito menos com a questão ambiental, né? Com, a, com as questões de áreas verdes, mas eles tinham uma ideia de é, priorizar grandes avenidas, o fluxo rápido de carros. Então muitas cidades como quando saiu aqui em Bauru, os rios foram canalizados ou retificados. E além disso, a gente teve também aí uma grande impermeabilização do solo, com certeza vocês já ouviram falar disso. No caso, a gente pegando aqui em Bauru, né? A gente tem aí uma ocupação da área central, depois posteriormente das regiões é, norte e oeste da cidade, e aí depois foi ocupando o restante. E tudo isso, na época, não tinha essa preocupação de deixar a área permeável, a área para quando chover, a água é, penetrar no solo. Então, acontece que toda essa água ela escorre, e ela tem que escorrer para algum lugar. É, no caso de Bauru, a gente tem sete, oito fundos de vale principais, que são os rios maiores. Todos eles exagam no rio Bauru. Então, esses fundos de vale, um deles, no caso, é a própria Nações, é o córrego das Flores. E aí a gente vai ter o córrego do Sobrado, o Corrego da Grama, é, o córrego da Forquilha, que é aqui na região sul. Então a gente vai ter vários desses fundos de vale. E é para onde a água vai escorrer. É, se vocês repararem, quando vocês estiverem andando na cidade, olhem, procurem Boca de Lobo ou Bueiro. Vocês vão ver que são poucas ruas que tem. Porque é a Boca de Lobo ou Bueiro que vai coletar essa água da chuva, essa água pluvial para poder, <coughs> poder levar para o local correto. Só que a gente não tem um sistema eficiente para isso. Então, toda a água ela vai escorrendo pelas ruas, que são impermeáveis, pelas calçadas, que tem pouca área permeável, né? pouca, água, pouca área para penetrar a água. E aí ela vai se acumular em algum lugar. Aonde? Nos fundos de vale que eu disse. Então, a gente vai ter a Nações, que tem um problema sério de enchente. É, a gente vai ter o Rio Bauru, que ele está retificado, ele não está canalizado. Né? Então, ele não foi tamponado. Ele não foi tampado, mas ele foi é, arrumado, a linha dele foi retificado, foi deixado reto. E isso também gerou muitos problemas, às vezes acontece enchente lá também. E as outras áreas que já tá, costumam encher. É, além disso, um outro problema foi, a gente tem um sistema pluvial, um sistema de água aqui em Bauru, que foi planejado e projetado na década de 60 e 70. Então, se a gente pensar aí... Naquela época, não se previu um crescimento tão grande para a cidade e não se preveu também um, é, uma implementação de um sistema que é, aguentasse as chuvas que tem hoje em dia, as chuvas torrenciais. Então, grande parte também acontece por conta disso. Então, de novo, né, a gente entra naquele... Parece que eu estou batendo na mesma tecla, mas é a questão do planejamento. Né? Principalmente esse tipo de planejamento a longuíssimo prazo. Porque quando a gente fala de drenagem urbana ou de sistema de água pluvial, a gente fala de planejamento para 100, 150 anos. Então, as, infelizmente, o poder público, né, as prefeituras, acabam não, não se preocupando com isso. Só a termo de curiosidade, para vocês saberem, é, eu fiz, orientei um TFG em Novo Horizonte, uma vez. Novo Horizonte é uma cidade pequena, em torno de 50, 60 mil habitantes. E a cidade de Novo Horizonte, que é super pequena, tem poucas casas, já tem problema de enchente semelhante ao de Bauru. Por quê? É o mesmo sistema, é o mesmo método de implantação, é o mesmo método de urbanização. Então acabou aí priorizando essas ruas, acabou retificando, colocando em calhas pequenas o rio. E o rio, como vocês sabem, ele tem que extrapolar, ele tem que subir. Então ac acaba acontecendo as enchentes.
0: E, Renan, em sua opinião, é, quais as políticas públicas poderiam auxiliar os moradores em situação de rua que vivem em condições precárias?
1: Hum, pessoal, esse tema é um tema bem complexo e sensível também, como vocês sabem. É, eu já tive a oportunidade de trabalhar com alguns trabalhos finais de graduação, TFG, com tema de albergue para pessoas em situação de rua ou para pessoas vulneráveis. E, na verdade, ele tem várias faces. Né? Em termos de cidade, o que acontece? O primeiro ponto é que a gente tem aí um índice de falta de moradia muito grande então a falta de moradia obviamente pode gerar essas pessoas aí pode causar né ser uma das causas para essas pessoas estar em situação de rua é, outro fato já é um fato um pouco mais social talvez não seja tão urbano que é justamente aí né as condições financeiras as condições da família que vive problemas pessoais que a pessoa tem é, a gente quando eu fiz os TFGs eu orientei os TFGs a gente teve a oportunidade de conversar com os moradores de rua, com né, as pessoas em situação de rua, e a gente viu que geralmente são problemas aí, são pessoas, perdão, são pessoas que têm problemas, muitas vezes, emocionais, financeiros, problemas na família, é, essa, essa questão da deixar de lado né, essas pessoas vulneráveis, então acaba gerando essas, esses problemas de situação de rua, moradores, perdão, pessoas em situação de rua. É, uma coisa que eu vejo que ajuda muito são as políticas urbanas sociais, ou políticas sociais né, dentro da cidade, onde a gente tem um, um suporte, um atendimento a essas pessoas que moram na rua. Na verdade, talvez o primeiro ponto e mais importante que o Bauru começou a fazer em 2017, 2016, foi um levantamento né, de quantas pessoas estão na rua, aonde elas estão, como elas estão. Então, esse levantamento é primordial para poder elaborar qualquer política pública. É, as outras cidades de pequeno porte é um pouquinho mais difícil, eles não têm esse, esses dados. Geralmente são cidades de médio ou grande porte que tem esse levantamento. Porque, a partir do levantamento, muitas vezes identificando regiões que possuem mais pessoas na rua, é, é um pouco não mais fácil, mas é, se torna mais viável é, elaborar políticas públicas. E, no caso, os albergues... E aqui em Bauru a gente tem o albergue Amor e Caridade, que é do Centro Espírita, que eu, se eu não me engano é o maior albergue que tem. E a gente tem o centro de apoio da prefeitura, que ele dá um suporte, mas as pessoas não podem dormir lá. Mas essas, esses locais, essas instalações, ou a gente pode chamar de equipamentos, nessas né, edificações, esses albergues são de uma ajuda muito grande, porque além de acolher para dormir ou para... É, o morador de rua tomar um banho, que muitas vezes ele passa muito tempo sem tomar banho, ou mesmo se alimentar, é, geralmente eles trabalham também com orientações. Então tem orientação de um psicólogo, tem orientação de um é, profissionalizante mesmo. Então dar oportunidade para essas pessoas e apoiar essas pessoas, na verdade, auxiliar, é muito importante. Então eu vejo a política pública nesse sentido nesse sentido mais social, de apoio para essas pessoas, para dar uma segunda chance para ela.
0: E assim finalizamos a nossa conversa de hoje. Muito obrigada, Renan, por aceitar o nosso convite em participar do podcast. Nós ficamos muito felizes com a sua contribuição. Obrigada a todos.